0: Hola, muy buenas a todos. Eh, retomamos Gente Logia, ya lo siento por, por la espera. Ha sido un parón más largo de lo que pretendía. Seguimos aquí y con más ganas de nunca, con más ganas que nunca, perdón, de, de seguir con el podcast. Y muchas gracias a todos por el, por el apoyo continuado. Hoy, aparte de que tenía muchas ganas de volver, eh, estoy de nuevo con gente muy joven, con gente con muchas ganas. Estoy con Alba González, Andrés Rodríguez y Ana Crespo. Muy buenas tardes, chicos. ¡Hola! hola! ¿Cómo estáis? ¿Qué tal va todo? ¿Hay, ¿Hay ola de frío en España, no? Ahora mismo. Sí, bueno,
1: aquí hace un frío
2: que no Hace veas. un frío del carajo.
0: Hace horrible. Pero bueno, es que estamos en febrero, es lo que toca. Yo cuando la gente se queja de que en invierno hace frío, mira, es, es los ciclos del año... No sé qué, qué se espera la gente, pero bueno, ¿todo bien? ¿Cómo estáis?
2: Bien, aquí estamos los tres juntos.
0: A ver, entonces, eh, si queréis nos metemos ya de lleno. Eh, yo os he contactado para que me contéis acerca de vuestro proyecto basado en, en ocio saludable, ¿verdad? ¿Quién quiere empezar o quién quiere presentarse muy rápidamente y luego no, nos metemos con, con todo el tema? Si no os llamo o si no alfabéticamente.
2: Eh, a ver, me presento yo, soy Alba, pero me presento uh -huh. yo o presento el proyecto.
0: Vamos a, pre vamos a presentaros primero. Iba a decir alfabéticamente y todos tenéis la A. Sí, claro, claro. Como sí. <risa> se estaba diciendo antes, queríamos la triple A. Bueno, Alba, pues empieza tú.
2: Pues nada, eh, yo soy de Salamanca y soy estudiante de Sociología. Estoy en el cuarto curso, acabando ya. Un poco más, la verdad.
0: Andrés, te toca.
3: Eh, bueno, yo, a ver, realmente soy aquí la pieza discordante, porque yo no he estudiado sociología, pero eh, bueno, creo que aquí los tres pues tenemos unas eh, inquietudes ¿no? en, el, en el ámbito social y por hacer eh, pues precisamente cierta, cierta labor en este sentido y además siendo eh, de Salamanca uno de los de los motivos que nos ha llevado a organizar el proyecto del que del que vamos a hablar, del que, más que nos ocupa hoy, eh, pues es un poco el ver la situación eh, cambiante tanto de la juventud como de la sociedad en general eh, en Salamanca pues como ciudad eh, relativamente pequeña, ciudad de provincia, vaya, y además que forma parte de, la, eh, de lo que está haciendo la España Ociada, por ejemplo.
0: Uh -huh. Muy interesante. O sea, no, aunque no estés en la rama de ciencias sociales, bueno, tienes esa inquietud y llegaste de alguna manera al proyecto.
3: Eh, sí, sí, claro. A ver, eh, pues tengo cierto interés. Uh -huh. eh, supongo que, bueno, eh, pues por el, eh, entre otras cosas, el potencial que, que tiene la comunidad, que podemos hablar luego en, en esa línea, si, si te apetece. Pero realmente el contacto que yo he tenido con la sociología a día de hoy es muy escaso y es, pues bueno, alguna asignatura en la carrera pero evidentemente de forma tangencial porque, porque no se centraba en eso lo que uh -huh. estudiaba estudiado ¿De, usted, de, ¿De qué carrera vienes entonces? Eh, yo vengo de comunicación y creación audiovisual que no tiene absolutamente nada que ver, ya lo sé pero, pero es lo que hay Bueno,
0: siempre estamos hablando de, de la intersección y el, y el overlapping entre eh, carreras y, y, y vías académicas y es muy interesante al final seguro que no sé, le has, le has sacado algún paralelismo o seguro que te ha servido. Y lo importante es que te, te interese el tema social y, bueno, nunca sabes cuándo vas a caer en la secta de la
3: sociología. Yo lo aviso. No, sí, eso sí. Tengo ahora en mente igual en un futuro. Me acabo incluso metiendo en la carrera de sociología o haciendo algo parecido, ya veremos. Pero, pero sí, tengo ahí cierto gusanillo que se va, que se va alimentando. Muy bien.
0: ¿Y Ana?
1: Bueno, pues yo también estoy estudiando cuarto de Sociología con mi amiga Alba <ríe> y, y poco más, eh yo os dejo aquí a vosotros hablando <ríe> porque... Vais a hablar los preferir. tres,
0: además es que hoy que sois tres de la otra parte, o sea, me toca a mí un 25% o menos, <ríe> es, el, es el, el mejor método de volver del parón, reducir el esfuerzo al mínimo, no es broma. Entonces, ¿quién me cuenta en nada? Dos frases para empezar, ¿en qué consiste vuestro proyecto?
1: Bueno, eh, nuestro proyecto lo que consiste un poco eh, es dar un poco una oportunidad a la gente joven de tener otro tipo de ocio que no se resuma simplemente a salir, eh, beber o salir de fiesta, que también está bien, pero bueno... Mmm, la idea es como también ofrecer otras, otros espacios en los que la gente pueda expresarse o pueda mm, desarrollar su propia identidad y, y sus necesidades. Entonces, mm, bueno, también un poco favorecer la interculturalidad, eh, también, también eh, caminar un poco a mm, esa idea de igualdad social y demás. Entonces, yo creo que esos son un poco los motivos que nos, nos han movido a hacer el proyecto.
2: Yo diría eh, también lo de que hacer cosas en los barrios. Sí, el hecho de que en Salamanca prácticamente todas las actividades que se hacen, eh, aparte de estar orientadas al consumo, están localizadas muy específicamente en el centro de la ciudad mm. y el tema de, pues eso, una escasez de vínculos entre personas muy diversas que hay en los barrios, como por ejemplo el barrio de Garrido, que es del que soy yo y en el que estamos Bastante a nosotras.
0: Porque, claro, el, el proyecto eh, surge de, de clase, vaya, de la carrera. Es un, pero es un trabajo de fin de grado, es un proyecto independiente, pero ligado a una asignatura. O, ¿Cómo os lo pues, presentasteis?
1: No es nada de relacionado con la, bueno, con las clases, ni es un trabajo para académico ni nada. Es realmente una convocatoria, sí que es verdad que es de la USAL, de la Universidad de Salamanca. Uh -huh pero ah, eh, la convocatoria es para presentar una serie de proyectos que tienen que estar relacionados con los objetivos del Campus Sostenible.
3: De desarrollo
0: sostenible.
1: De esa,
2: eso, perdón. Es y... que la convocatoria <risa> se llama Campus Sostenible, ah, Sí, uh -huh. <risa> se me ha juntado. <risa> y,
1: y nada, nosotras, eh, bueno, nos vino una profesora con la que tenemos mucha confianza y, y nos llevamos muy bien, y es que ella, pues, el año anterior se presentó a esta convocatoria con, con otras personas y la verdad es que salió algo bastante chulo de, de ello hicieron un taller de co-poesía y de hecho llegaron a hacer un, un libro sobre ello también con la convocatoria esta de, de la USAL que por cierto el libro se llama Hay árboles en mí y está en Youtube también por si lo queréis escuchar Luego
0: ponemos los links y todo en redes sociales, eso no hay problema
1: Y... Y nada, nos vino ella a, a darnos la idea de que, bueno, estaba abierta esta convocatoria y que sí queríamos apuntarnos. Y nosotras pues estuvimos pensando en un corto periodo de tiempo, fue así un poco rápido. y, sí.
2: y O sea, como sí. que um, yo creo que abarca proyectos muy diferentes y se nos planteó como la opción de hacer lo que más nos apeteciera y algo un poco extra académico, aunque estuviera dentro de lo académico, digamos, Uf. no... No algo obligatorio, ni algo que uh -huh. no implicará nada de la carrera, ni de créditos, ni de nada así, sino un poco vocacional, digamos. Sí, voluntario también. Sí, que
3: al final la convocatoria este de Objetivos Campo, Objetivo Campus Sostenibles, pues al final eh, brinda un poco una oportunidad a todos los, los estudiantes de la, de la universidad de llevar a cabo proyectos que no podríamos llevar a cabo de otra forma, sencillamente porque no encontraríamos la, la financiación. Y sí que es verdad que, bueno. Tenemos que decir que en cuanto eh, estén relacionados ¿no? los, eh, pues los objetivos que queramos conseguir y los resultados que queramos conseguir eh, con, con los ODS, estos de la Agenda 2030, pues uh -huh. eh, ya una vez tengas eso pues tienes casi toda la libertad que quieras para, para desarrollar el, el proyecto a tu antojo y entonces pues eso también es algo que nos, que nos motivó a, a participar.
0: Exacto, porque entonces el, el proyecto cómo de concreto es, en el sentido de son como unas medidas, o son unas propuestas directas al, al gobierno local o, o cómo va dirigido.
3: A ver, eh, nosotros eh, realmente, bueno, creo que para, eh, para hablar de esto primero tenemos que decir que en, en realidad son una especie de jornadas, eh, uh -huh. digamos, pero que surgen más que nada de la idea de que a ver, nosotros identificamos pues ciertos problemas eh, que no son propios de, de Salamanca, pero sí que es verdad, vamos, esto se puede aplicar, me refiero a, a otras ciudades, ¿no? Pero, pero en el caso específico de, de Salamanca, que es algo en lo que nosotros, en lo que nosotros vamos a trabajar o lo que o lo que realmente tenemos cerca y, y nos puede interesar, pues identificamos, por ejemplo, que había eh, una oferta de, de ocio muy orientada al, al consumo. Eh, y también, pues como, como decía mi compañera antes, eh, que se aleja de los barrios, que se va sobre todo al centro. De hecho, en, en los últimos meses, por ejemplo, la, eh, pues, se han privatizado ciertos, ciertos espacios o se han concedido eh, pues, ciertas cosas que, y ciertas actividades que antes organizaban de, eh, de forma un poco más pública, digamos, pues se, han, se le han concedido a empresas privadas o se han incluso... Eh, privatizado temporalmente ciertas zonas del, de la ciudad eh, que antes eran de, de libre acceso ¿no? y entonces pues bueno eh, hemos querido eh, combatir un poco esto aunque sea eh, de forma puntual con la intención de que se reproduzcan después eh, pues otras, otras jornadas, otras sesiones, otros proyectos eh, un poco orientados en la, en la misma línea y poco a poco pues se vaya creando una red más permanente.
2: Sí, o sea, lo, el tema de, de las jornadas en sí viene un poco por la idea de que se han hecho anteriormente en, en Garrido algunas actividades parecidas organizadas por asociaciones del barrio, la mayoría incluso, digamos, no formalizadas, algunas sí, pero en general, pues un poco a través de la autogestión se hicieron en el año 2017 y en el año 2018 actividades en en un parque de Garrido en el que pues, se hacían cosas de graffiti, de baile, deporte y entonces un poco con la idea de, de seguir con algo que se vio que había tenido una muy buena respuesta por, por gente de diferentes edades y de diferentes culturas, digamos. Entonces eh, la idea en sí es hacer un día concreto con varias actividades y durante la semana anterior varias Varios talleres más.
0: que Es que eh, además lo, lo veo muy con potencial de transferirse a otras ciudades, ¿verdad? Porque me llega mucho como esta protesta de que poco a poco al final es que no puedes disfrutar de, de una plaza o de un espacio abierto que te gusta de tu, de tu ciudad porque tienes que sentarte en una mesa de una terraza a consumir,
3: ¿no? De, de un bar o, o algo así. Sí, totalmente. Sí, además yes. en el caso de Salamanca, o sea, evidentemente es aplicable a, a muchas otras ciudades. En el caso de Salamanca, quizás nosotros lo notamos incluso más porque es una ciudad eminentemente universitaria. Mm
0: -hmm. y, sí.
3: y claro, al final eh, pues, la hostelería eh, tiene mucho poder y, y bueno, eh, es lo que dices: que al final te tienes que sentar en una terraza y no es como en, por ejemplo, Madrid, poner un pie en la calle y, y ya estar pagando, pero, pero cada vez estamos más cerca de eso.
1: Sí, muchas veces, yo creo que a veces los jóvenes, incluso yo, hablando por mí, eh, lo que quieren es simplemente reunirse con sus colegas, simplemente, yo qué sé, a hablar, a, a jugar a juegos de mesa, por ejemplo, o a cualquier cosa. Y para eso, si no tienes casa o un espacio concreto, un local o algo así, eso ya implica que te tienes que ir a un bar. Y ya no te digo en invierno, ¿sabes? Uh -huh. eh, ¿A dónde vas?
3: Que hace mucho frío, porque estamos en la meseta. Tú eres de Valencia, pero aquí... <risa> Aquí no se puede estar en la calle en invierno.
0: Desde luego. Claro, y al final, bueno, es que eh, uno dice, pues es que quiero disfrutar de este espacio abierto público en mi ciudad, ¿no? Con tanto derecho como cualquier otro. Y no lo puedo hacer si no me da la gana gastar mi dinero o no me apetece tomarme nada, que también puede ser el caso. Es, es cierto que, que creo que cada vez, eh, o por lo menos a mí me llega más protesta eh, acerca de esto. Lo habéis mencionado, ¿no?, que Salamanca es una ciudad universitaria. Yo no conozco Salamanca, eh, decirlo, pero sí que tiene un poco esa fama. Al final, eh, ciudad universitaria es sinónimo de, bueno, pues muchos jóvenes <ríe> reunidos los fines de semana o por la noche, fiesta y alcohol. Eh, lo que sí sé, y, y esto además lo, lo estoy viendo en el trabajo ahora, que sí que es verdad que el consumo de alcohol va a menos... Eh, Justo este enero, bueno, no sé si conocéis el, el reto o como se quiera llamar de Dry January, o sea, enero sí. seco. Entonces, pues eliminas el alcohol eh, durante enero y bueno, pues estás un mes después de las fiestas, eh, abstemio. Yo voy a decir que he hecho 21 días, que no está mal. No, no, eh, no está mal. Más que el mes me ha salido un poco conexión Samantha, 21 días sin, sin beber. <risa> Pero oye, yo estoy muy contento. 21 eh, sí. días día siendo street edge <risa> casi eh, entonces veis que a lo mejor vuestra generación yo que soy un poco más mayor que vosotros me, me voy a mantener al margen pero veis que vuestra generación sí que es mucho más consciente de al margen no de, de estos espacios que hemos hablado que se privatizan que a lo mejor la, no es la única vía consumir alcohol U otras drogas que se lo plantean más son conscientes y dicen no, no me apetece hacer esto de manera sistemática dos veces cada fin de semana o a veces en, en el jueves universitario que no sé si se lleva todavía pues lleva, se
2: lleva sí, sí
0: pues no sé que, que no, se sientan y, y no sé si es por hay más información o, o estamos más conectados a través de las redes sociales o algo así vosotros lo, lo notáis a vuestro alrededor o en vosotros mismos vale?
2: Sinceramente yo no mucho, eh, uh -huh. creo que depende mucho de en qué espacio se mueva la gente, es decir, creo que cuando están relacionados con la militancia y con algún espacio así en el que se conciencia un poco a la gente de los riesgos que implica ya no solo a nivel físico sino a nivel mental estar uh -huh. rodeado ya, de consumo, eh, creo que ahí sí que hay una concienciación un poco mayor y una mayor deseo de, de alejarse o por lo menos de, de reducir, pero en general diría que la gente joven y particularmente los universitarios yo creo que va un poco ligada la idea de, de ser universitario con la idea de salir de fiesta, cosa que yo creo que tampoco está del todo mal realmente, sino pues bueno, un poco que, que exista la posibilidad de que no sea lo único, digamos.
3: Y también queremos eh, en ese sentido precisamente impulsar estos proyectos para mostrar a, a esa comunidad que no, se ha, que no se ha dado cuenta todavía ¿no? de que hay otras formas sencillamente de, de divertimiento y otras y otras formas de ocio. Y es verdad que evidentemente si nos están machacando continuamente eh, con unas dinámicas concretas y nos piden entre comillas que, que las sigamos o nos acostumbramos a ellos sencillamente, eh, pues es difícil salir de, de según qué hábitos, qué hábitos y quizá esto pues eh, nos puede mostrar un poco a todos, sencillamente ese, que sirva un poco de recordatorio ¿no? de, que, de que el consumo de alcohol, de salir de fiesta y todo esto está muy bien y no pasa absolutamente nada no lo vamos a demonizar, ni mucho menos pero se puede compatibilizar con otro tipo de actividades que son igualmente disfrutables
0: Desde luego ofrecer bueno, alternativas ¿no? y, y que no sea una vía única porque sí que es cierto que, a lo mejor, bueno, los extremos, ¿no?, que son como demonizar, pero tampoco idealizar, que yo creo que antes, justo antes de empezar la universidad, todo el mundo lo tiene un poco idealizado de, bueno, esa dinámica, ¿no?, las mejores fiestas, eh, pues van a ser las universitarias o ese jueves universitario. Eh, y, y al final es un, una cosa muy contagiosa, ¿no?, que te lleva a ese punto de tu vida, ¿no? Que es la universidad, con exacto esa, esa cosa idealizada y que si no la vives, no estás viviendo esa etapa de tu vida de la misma manera. Que yo creo que con ya unas edades más avanzadas miras atrás y dices, bueno, pues mira, me lo habré pasado mejor o peor, pero a lo mejor sí que me pase un poco o podría haber aprovechado el, el tiempo de otra manera o no hacía falta hacerlo Todas las semanas.
2: Sí, eh, yo creo que eso es un poco la idea que nosotros queremos transmitir y que en general quizá eh, muchas veces cuando se recibe el mensaje se recibe como un ataque o como un esto no se debe hacer así o algo así y realmente Exacto. yo creo que hay que transmitir el mensaje contrario de intentar favorecer que se puedan hacer otras cosas y, y compatibilizar.
3: Sí, hay tiempo para todo al final y,
2: sí, y todo f... es válido. Sí, yo, hay una cosa que también me parece importante y es que mmm, el hecho de que se promuevan actividades en las que haga falta la, la relación con otras personas quizá no muy conocidas, aunque no sean tus amigos, y es algo que yo creo que muy frecuentemente se tiene vinculado al alcohol, porque es cuando la gente tiene menos vergüenza y cuando tiene más capacidad de, de relacionarse entonces yo uh -huh. creo que todo lo que sea promover dinámicas en las que tengas uh -huh. o no tengas, sino que um, se promueva y se favorezca que, que ocurran eh, relaciones y que, que la gente se comunique y que a lo mejor expresen pues los sitios del barrio que más le gustan, eh, qué actividades les gustaría que se hiciera y que se siembre una especie de semilla en la que de la que pueda surgir luego algo que se mantenga en el tiempo, es decir, que no se reduzca a unas jornadas en un momento concreto, sino eh, favorecer que la gente se conozca y establezcan con redes entre ellos.
3: Que en esa línea, por ejemplo, yo creo que realmente la juventud y nuestra generación en, en concreto, pues quizá eh, tenemos cierto miedo, ¿no? Eh, o al menos parte de nosotros estamos viendo eh, cómo se van perdiendo un poco según, según qué redes sociales, ¿no? Eh, y con esto me refiero pues sencillamente a que cada vez conocemos menos a los vecinos, a, a sí. quien vive en tu misma calle, a quien vive en tu mismo barrio y, y es algo que al final pues tendríamos que, que intentar recuperar y creo que esto también pues nos puede venir bien para combatir un poco eh, pues todos estos fenómenos que nos están llevando a la individualización y a la, y a la atomización más, más exacerbada y que creo que no nos conviene eh, como sociedad ni, ni como individuos. Porque al final, pues todos nos, nos beneficiamos enormemente de, de estas redes que al final eh, pues son de, de cuidados.
0: Si sí, se canaliza mucho todo esto que estamos mencionando, por, por esa cultura de barrio que también habíais comentado antes, eh, va todo ligado a, a las escalas pequeñas, ¿no? También eh, con el pequeño comercio, pues bueno, beneficias a una persona que te está atendiendo de manera más personal con la que ya tejes red a ese nivel barrio y, y va en contra de esa despersonalización que al final, bueno, no mandamos nosotros, no en estas dinámicas y es, es difícil escapar de ellas. El otro día vi la noticia que a lo mejor es un bulo de internet o es un, no sé, estas cosas que, que comparten los boomers en Facebook, pero era de... Ahora, por lo menos, no, no, no lo he visto en España, hace poco no sé cómo irá, pero en Alemania sí que está creciendo mucho pues, los self-checkout en el supermercado. Tú te escaneas las cosas en, el, en, la, en una caja y pues no, te, no tienes trato con nadie. Y está creciendo mucho. Pues La noticia era que, creo que eran Países Bajos, se, había, se estaba implementando en unos supermercados, o se estaba probando o lo que fuese, una cola, entre comillas, lenta, pues dirigida a lo mejor a personas mayores que viven solas y que sí que quieren tener su contacto y además la persona en caja pues está un poco pues no sé si entrenada o ya sobreviso pues que está en la caja lenta y te va a ofrecer un esto
3: más personal pero sí, ¿no igual es mucho más de andar por casa y, y demás pero es verdad que eh, creo que se está perdiendo incluso o sea es algo que, que vemos ¿no? quizá aunque no sea esto de lo, que, de lo que estamos hablando concretamente pues sí que es una evidencia muy clara el, el que pues, por ejemplo ese relacionarte con, con personas mayores eh, que no están buscando más que, que una charla y que, y que una compañía así eh, en tu día a día en la calle ¿no? pues es algo que cada vez se ve menos o cada vez eh, nos cuesta más quizá a los jóvenes en, en general
0: Sí, me viene a la cabeza no sé que todo este fenómeno ¿no? a, a gran escala que estamos comentando como que nos pone eh, en, en compartimentos estancos y herméticos o sea, no, y no, no cruzamos pues, a, a conocer otras generaciones o otras situaciones o algo así, como que a la vez que estamos más conectados y todo el rollo de las redes sociales, que ya no es nada nuevo y ya está más que asentado en la sociedad, nos aísla y es contradictorio.
3: Y, sí, y ahora, no sé. Lo que hablabas del comercio, el, la compra por internet, por ejemplo, también. Sí, sobre todo. Sí, eh, sí. quitarnos es el contacto del, del tú a tú, eh, pues nos hace mucha mella.
1: Sí, al final es el propio sistema y la idea de cada vez más individualización. Y es que el propio sistema de producción es el que fomenta todo esto. Realmente, incluso si lo relacionamos con, con de nuevo, el. Tema de, del ocio y demás, cuando una persona tiene una jornada de trabajo muy larga y acaba cansado y demás, lo único que te apetece es evadirte, y ahí tú no, a ti no te apetece tener un ocio mucho más elaborado y demás, sino a lo mejor simplemente beberte una cerveza y poco más. Entonces, al final, también es el propio sistema que nos, no, no, no facilita el, el tener tiempo libre para uno.
0: Sí, eh, ahora que lo mencionas, eh, yéndonos un poco a, al tema de consumo de, de sustancias, no sé si en, en el proyecto o de alguna manera lo tratáis, ¿consideraríais el, el alcohol una droga más o va al margen o está sentado en la sociedad de una manera bueno, obviamente mucho más no sé, explícito y, y cotidiano? ¿Lo pondríais aparte o, o lo englobáis todo? Al mismo nivel. Porque me parece interesante, además me viene a la cabeza que, que el último episodio con, con Pepe Müller, que es eh, otro podcaster, le mando un saludo si nos escucha, estamos hablando de, de esto, que bueno, al final es lo mismo. Yo no estoy muy de acuerdo, yo creo que hay matices, no sé cómo lo veis o bueno, o, o en vuestra generación o en vuestro entorno, cómo se, se trata, no sé, diferencia.
2: Yo creo que
1: hay matices también, la verdad. Es un hecho que está normalizado y eso también le quita esa idea de peligro y tener conciencia de los posibles efectos y riesgos que puede tener. Yo creo que
2: a la larga tiene muchos riesgos, muchos más sí. de los que realmente percibimos en general, pero creo que son de otras dimensiones. Yo he visto... O por lo menos no son tan inmediatas. ¿No? sí o...
1: Y bien
3: es cierto que además en España en concreto y en la cultura mediterránea, eh, el consumo de alcohol está muy ligado eh, a un como a ciertos contextos sociales y creo que en ese sentido eh, precisamente no hace tanta mella, digamos o, o bueno, pues tiene estos matices distintos ¿no? al consumo de otro tipo de sustancias eh, por el mero hecho de que se, se consume en unas circunstancias en las que cuidamos un poco unos de, unos de otros y que no tenemos pues esas dinámicas de consumo que pueden tener por ejemplo en países eslavos eh, uh -huh. de beber solos o beber pues hasta, hasta que no pueden más, sencillamente sí, eso es... no quita que no sea positivo por supuesto el consumo de alcohol uh
0: -huh. Sí, eh, obviamente la desde España ¿no? lo vemos como algo, bueno, pues está ligado a lo gastronómico. Vaya, una copa de vino y es, es algo apreciado y tiene su, su arte, por así decirlo. Bueno, yo... Es mi opinión, yo nunca lo veré como... Aunque intente consumir menos alcohol y cambie un poco mi manera de enfocarlo, nunca podría equipararlo. Vaya, pues no es lo mismo beberte una copa de vino con la comida, ¿no? o con una comida especial o con un poquito más de, de tal que, pues no sé como si te haces un, un revuelto de setas y las setas son alucinógenas pues no va a estar al mismo nivel pero bueno, a lo mejor estoy abriendo ahí un, un tema cuando se legalice todo, ¿legalizarías las drogas? ¿ya que estamos?
3: Madre mía qué pregunta
1: Joder. <risa>
0: Bueno, pero estabais dormidos. Ya tenemos media hora de, de podcast. Nos tenemos <risa> que meter en materia. <risa>
1: Toma. Yo no lo sé. Me abstengo.
2: No lo sé. Por un, es que es todo el tema de las cosas ilegales, creo que a, al ser ilegales implican mucha, mucha mierda para quien trafica con ellas, para quien tal. Las consume. Sí, y ya las consume y todo lo que rodea la criminalización que hay en torno a ese tema pero pues es algo que obviamente es negativo y, y que creo que que sí que habría que por lo menos controlar de otra manera
0: uh -huh. Entonces, ¿no? ¿los demás?
1: yo también me muevo en esa línea porque mmm, yo creo que en nuestro alrededor también hemos visto bastantes casos en los que ves los daños que puede provocar y eso te de alguna manera sí que te hace ponerte no en contra, pero mmm, sí tener cierta, no, no rechazo, pero no sé.
2: Que al final la gente se droga igual,
1: el problema sí. es que
2: siendo ilegal la gente consume, entonces yo la verdad que creo que no tengo opinión suficiente como para saber qué manera habría de, de legalizarlo para... Para que no fuera un... Sí, y también ir,
1: ir un poco a la raíz de por qué la gente puede llegar a hacerlo, ¿sabes? Porque a lo mejor detrás de eso se esconden bastantes problemas mmm, relacionados con la evasión, con el necesitar hablar y no poder, con eh, estar tú mal anímicamente, uh -huh. que a lo mejor se podría solucionar con otros recursos y no recurriendo a las drogas.
0: Uh -huh. Estoy de acuerdo.
3: Sí, bueno, al final, a ver, las drogas evidentemente no son ya... Solo, solo... si te
0: quieres mojar, Andrés. Sí. No, a ver, la, la no son ya solo
3: perjudiciales, sino además alienantes. Y es verdad que en ese sentido pues no, eh, no nos conviene a nadie, ¿no? Ya, ya no solo a nivel individual, sino, sino también eso, que a la hora pues, de tener eh, participación política o querer hacer una labor social o querer pues eso, de tener un efecto positivo en tus vecinos, ¿no? eh, pues las drogas no nos, viene, no nos vienen bien, evidentemente pero eh, al mismo tiempo pues tampoco eh, podemos perseguir y criminalizar a los usuarios, a los consumidores, porque evidentemente eh, no es, es un problema eh, sistémico, profundo, ¿no? sí. es un problema mucho más profundo y precisamente es eso, que creo que tiene un, un origen sistémico y que si se cubrieran una serie de, de necesidades pues la gente no tendría ese impulso, no sentiría esa urgencia de, de tener que recurrir a las drogas precisamente. Y, y habría que trabajar un poco pues, en, en esa línea. Sí, o recurrirían Entonces, a ellas
2: de otra manera, bajo uh -huh. otro tipo de circunstancias e eh, intentando encontrar en ellas otro, otro tipo de efectos, más que válidos.
3: Pero, uh -huh. sí, pero es un tema muy complejo, vaya, y tampoco quiero yo ahora mojarme en el sentido de que no tengo eh, una idea de cómo. Eh, realmente no tengo una idea formada o suficientemente formada, vaya como para ver eh, o descubrir una manera de atacar este problema en el contexto en el que, a partir del contexto en el que estamos actualmente.
1: Sí, también es, es complicado y mmm, habría que ver, por ejemplo, las diferencias que hay entre, entre clase social o el consumo que hay de mmm, unos barrios a otros. Creo que también es bastante diferente el por qué la gente lo hace y más que prohibirlas así como tal, pues... Hay que ir un poco a esa, a esa raíz del problema.
0: Muy bien. Jope, os pongo un 10. ¿eh? Yo no sé. No, digo, hub hubiese esperado eh, estas respuestas no tan estructuradas y más, más impulsivas de, de los jóvenes, pero muy bien, muy bien. Me, me, muy, muy satisfecho con las nuevas generaciones de científicas sociales. No es broma. Eh, os iba a preguntar, eh, la pregunta que siempre hago a todos los invitados e invitadas, Alba y Ana, y luego vamos contigo Andrés, que ya me habías contado que no, no estás dentro de las ciencias sociales académicamente, pero sí, eh, te mueve un interés. Alba y Ana, ¿cómo terminasteis en sociología? o, o ¿Qué os movió? ¿Desde cuándo pensasteis que queréis estudiar sociología?
1: Pues yo la verdad es que... Eh... En la ESO tenía cierta orientación a la psicología y, y ese estilo de, de cositas. Aunque luego me metí al bachillerato de artes y ahí di un giro de todo, mandé a la mierda a la psicología, la verdad. Pero luego un bachillerato eh, me empezó a gustar bastante el tema de la eh, historia, filosofía... Eh, y esa rama, y además coincidí con un profesor que me hizo que me, que me gustase la historia un montón. Y creo que también tenía eh, cierta... Quería, no sé, me, me gusta mucho el tema de la lucha so social y uh -huh. el tema de las desigualdades y demás. Entonces yo en mi cabeza quería unir eh, el ámbito social con la historia... Y con la filosofía y con un poco eh, andar en ese tipo de, de caminos y, y la verdad es que un día buscando internet desesperada ya que llegaba la, la EBAO y todo eso, pues eh, eh, topé con, con sociología y juntaba todo lo que quería la verdad y... Y es cierto que en primero tenía dudas de si seguir con la carrera o no. <risa> la que digo, <risa> pero Esa suele
0: ser la siguiente pregunta, así que ya que estás nos, nos lo cuentas.
1: <risa> pero luego me atrapó, la verdad, porque también coincidí con buenos profesores, con, con aquí mi amiga <risa> y, y estoy muy contenta, la verdad, de quedarme. Y de no, no, vamos, no me arrepiento para nada. Mismo en unos años digo, mierda, me tendría que haber metido en otra cosa que tuviese más salidas. <risa> pero pero bueno, mmm, estoy contenta, la verdad, yo la tope con
2: ello. Eh, ¿sigo qué ya? bien,
0: qué bonito, claro.
2: Vale, pues yo también estuve mirando otras cosas, siempre tenía la idea de haber hecho biología y en un momento dado mi cabeza giró y empecé a, a interesarme por temas de política, realmente eh, no política eh, a nivel general sino un poco porque relacionado con la militancia a nivel local y coincidí con gente que estaba estudiando la carrera eh, de Sociología aquí en Salamanca de uno y dos años más que yo y eso me hizo como activar la bombillita de que era una opción y a su vez yo siempre he estado pues relacionada con... interesada en el tema de, de... un poco de la injusticia social en mi cabeza de, de persona pequeña y luego un poco con la necesidad de, de acción de todo lo relacionado con la integración social, eh, la educación uh -huh. social. Y miré también pues, ese tipo de, de carreras que son un poco más aplicadas eh, sobre las cuales creo que tendré que volver en algún momento a, a interesarme, pero mm, elaboré en mi cabeza la idea de que Sociología me permitía entender eh, lo que ocurre de una forma más amplia y más objetiva, un poco como mirando desde arriba, y, y decidí probar, y la verdad es que creo que ha sido una grandísima decisión. O sea, me siento como que hubiera acertado completamente con, con algo que me permite ver el mundo desde una posición... Que me hace comprender eh, otras muchas cosas que quizá necesite después para si quiero dedicarme quizá que bueno en realidad lo ligo con la siguiente pregunta de no me arrepiento, pero sí que sé que si quiero hacer algo más aplicado necesitaré complementar con otro tipo de formación.
0: Sí, eso también lo hemos comentado a veces, eh, ya no solo por aplicado, no, que también, sino por eh, especi especializarse. Sí. O sea, a ver, sociología pues es, es amplio bueno y cada uno lo, lo, lo enfoca como quiere, pero bueno, eso también está bien. Yo eh, también siempre digo que me, me gusta mucho que en España sociología será la carrera y luego puedes pues hacer un máster. Aquí en Alemania la carrera es ciencias sociales y el máster es sociología. Sí. También está muy bien, pero bueno, creo que comparando los dos las dos carreras como grado, pues está mucho mejor hacer sociología. No voy a hablar nada en contra de Alemania, pero sí, me sí. parece que sí. Y luego, bueno. ¿y, ¿Y tenéis alguna idea de lo que gustaría especializaros o con un enfoque más profesional al futuro os veis haciendo?
2: Eh, respondo yo, soy Alba. A lo mejor le está resultando muy difícil diferenciarnos, pero bueno. No pasa nada. Eh, yo... Estoy un poco en la línea de lo que decía, eh, dudando entre si hacer algo mm, relacionado estrictamente con la sociología y después hacer un doctorado, pero eh, hay una parte de mí que quiere mm, pues eso, eh, estudiar algo más de integración social y, y quizá tire por la idea de, de hacer un máster y simultáneamente hacer un grado superior de, de algo relacionado con esto para no quedarme con la espinita de, de haber aprovechado ese impulso que tengo.
0: Qué interesante. Uh -huh.
2: Yo
1: eh, supongo que, bueno, supongo no, seguramente, <ríe> acabaré haciendo un máster, pero no sé si acabaré pues eh, tirando por el mundo de la investigación y del doctorado y demás. Eh, no es algo que descarte pero, pero uf, también un poco donde me lleve la vida eh, también otra opción es mm, metiéndome pues en un proyecto para ONGs eso también me parece interesante porque bueno también conocemos a personas que han acabado haciendo eso y el técnico de
2: proyectos ¿verdad?
1: Sí, entonces eh, eso me parece también una, una buena opción.
2: Sí, y que estamos las dos iniciándonos un poco en el mundo de, de la investigación en general mm. porque estamos con la beca de colaboración en la universidad y estamos en un proyecto mm -hmm. muy chulo. Sí, Entonces... se llama
1: eh, Desigualdades en el Acceso al Aborto que, que bueno eh, hemos creado también una cuenta de Twitter, hay, hay bastantes eh, personas y profesores e
2: investigadores involucrados y seguro que va... Sí, está, estamos como bien. también bastante eh, motivadas con eso, realmente.
0: Bueno, ya que estamos contándonos un poco de eso también, claro, soy, yo no lo sabía, el foco era otro, <risa> pero eso también suena muy, muy chulo.
2: Pues sí, eh, un poco en, en relación con lo de la beca y nuestros trabajos de fin de grado y realmente hasta las prácticas lo hemos intentado orientar hacia una misma idea, porque hemos tenido la suerte de topar con unos profesores bastante cercanos, yo creo, en cuanto a la forma de trabajar con nosotras y, y pues entramos en un proyecto que, que se está haciendo eso en la, en la USAL, eh, en, eh, en relación con otras eh, universidades, también con la UNED, y hay pues un equipo uh -huh. bastante chulo, y es sobre desigualdades en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, básicamente pues partiendo de, de la idea de que no todas las mujeres eh, pueden acceder a la... no todas las mujeres abortan en la misma medida ni en el mismo momento del embarazo ni el mismo número de veces a lo largo de su vida reproductiva entonces pues hay evidencias de que abortan más las mujeres inmigrantes de que abortan más uh -huh. las mujeres jóvenes y las mujeres pobres entonces la verdad que es un poco en, en la línea de lo que yo comentaba antes, la manera de, de ver cómo a través de la sociología se puede analizar problemas sociales que, que reflejan pues este, muchas cuestiones estructurales que al final eh, influyen de forma directa en, en la vida cotidiana de muchas personas.
0: Mm -hmm. Qué bueno, qué bonito. Luego, eh, si tenéis pues, links o algo así que podamos difundir, luego los pasáis y sí te los pasamos ponemos. el
2: Twitter y eso también hay una parte un en proceso ahí sí sí
1: está todo en construcción todavía
0: muy bien bueno Andrés eh, aunque no vengas de las ciencias sociales sí que me comentabas que en comunicación algo tocaba eso o veíais de alguna manera cuéntanos
3: sí bueno a ver eh, a ver realmente en la carrera pues eso teníamos eh, alguna asignatura de, de sociología pero que no era más que, que introductoria en realidad y bueno eh, sí que es verdad que bueno esto ya no sé realmente si está demasiado relacionado o no, perdonadme por ser un, un ignorante pero evidentemente pues no, no manejo tampoco demasiado pero entiendo que la, que la comunicación social al menos tangencialmente pues algo puede... en algo Todo puede... está relacionado
0: Andrés, eso es lo que decimos los sociólogos, vemos sociología
3: vamos por todas partes sí, que lo, es la verdad yo realmente luego eh, pues me interesé un poco o sea siempre me ha interesado eh, y siempre he tenido pues curiosidad por ver eh, los fenómenos sociales ¿no? que, que van ocurriendo y que, y que nos rodean y que vemos palpables eh, pues en nuestro entorno y en, y, en nuestro, y en nuestro día a día y, y también volviendo un poco a, a mencionar el, el proyecto que, que vamos a poner en marcha ¿no? pues eh, Siempre quise buscar un poco esa manera de, de poner pues quizá mi granito de, de arena ¿no? contra, contra la atomización, la individualización y todas estas, todas estas cosas, todas estas lacras realmente eh, que se nos imponen ¿no? o a las, que, a las que está derivando eh, nuestra sociedad y, y que creemos que, que, no nos, que no nos convienen demasiado. Y entonces, eso, pues creo que es un poco la, eh, la oportunidad de, de satisfacer ciertos. Eh, ciertas sed de, de conocimiento y ciertas ganas de, de entender cuáles son verdaderamente eh, las circunstancias sociales que, que nos rodean y de además, pues poder, eh, poder cambiarlas, ¿no? O poder eh, trabajar un poquito con ellas en la línea en la que en la que nos interesa uh -huh. Qué bien Chicos, ha sido un placer
0: escucharos esta tarde eh, Muchos proyectos, muchas cositas por hacer siempre hay algo por hacer ¿verdad? Y bueno, no sé si queréis añadir algo más
2: no, no, Ha quedado algo no,
0: por Ha quedado algo bien en bien. el tintero
3: ha sido un placer, sí. Bueno, nada, solo eh, por decir algo más, pues sencillamente sí, animar a, a quien nos pueda estar escuchando a que a que impulsen también este tipo de, de proyectos, o que tengan este tipo de, de iniciativas, ¿no? Y, y nada, decir un poco, pues eso, que, que si todos ponemos un poquito de nuestra parte, aunque esto suene quizá demasiado utópico, ¿no? Pues eh, podemos hacer bien al prójimo, podemos hacer bien al vecino, básicamente, también. y. Y que esas, redes que esas redes de apoyo y de cuidados que podamos ir creando y que, y que tenemos que, que precisamente que cuidar, ¿no? E intentar que, que no decaigan más todavía, sino fortalecerlas. Eh, creo que es una uh -huh. labor que todos debemos eh, hacer en la medida que buenamente podamos. Desde luego.
0: Bueno.
2: Quien quién debería y que <risas> se promuevan desde los sitios institucionales y y demás, no tanto solo la acción individual, que está muy bien, pero esto nos toca hacerlo porque desde algún otro lado, no sé. Sí, que en realidad es una
3: lucha que no deberíamos estar luchando eso, porque es no debería tener que existir.
2: Pero bueno, bueno
0: sí. pero
3: sois el, el
0: impulso necesario, por así decirlo, con, con vuestro permiso, chicos, animo a alguien que tenga una iniciativa similar o esté en un en, con una idea de proyecto similar a la vuestra, yo creo que les podemos decir que se pongan en contacto con vosotros, y para cualquier asistencia o duda, Genial. si no sé, si un proyecto en la, la universidad, universidad o ya sea. fuera de ella, yo creo que está muy bien que bueno, luego pondremos todos los links, todos los <risa> usuarios de Twitter, todas las redes sociales, eh, TikTok, y si no ponemos el de <risa> no, por, si lo no lo 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 ponemos lo que... el de capital cultural, que <risa> se le ocurra mucho, no pasa nada.
1: Y Chicos, vos también. Eh, está muy guay que sí. hagas este tipo de cosas de podcast y también se lleve la sociología a otros a otros espacios, que está muy guay.
0: Poquito a poco, ¿no? Bueno, sí. lo habéis dicho, poniendo un poco de nuestra parte, es, es lo que me mueve a mí también. Crear un poco de red, ¿no? eso lo, lo hemos mencionado en el previo también. Sí, y... salir del
1: académico un poco y hacer las cosas. Sí, 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 sí sobre todo tomar, buena, sí. está
0: muy bien. Sí, que bueno, apetezca acercarse a estos temas y, y estos proyectos. No puede ser todo tan serio y tan gris, que a veces lo es, pero pero veis que se está moviendo mucho la cosa y eso da gusto, la verdad.
1: Sí, muchas gracias por todo.
0: A vosotros. Hasta luego. Adiós. Adiós.